0: Esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. Hola a todo mundo. En esta ocasión estoy nuevamente con Rubén y tenemos un tema diferente. Hace algunos días Rubén me, me escribió por WhatsApp y me, y me hizo una pregunta que justo coincidió con una idea que de alguna forma hemos querido desarrollar en White Paper y que en las últimas semanas ha tomado mayor relevancia. Y tiene que ver con, si, si vemos el, el país, cómo ha estado creciendo en los últimos años con el famoso tema de New Shoring, ¿no? Es impresionante, por todos lados escuchamos eso, y llegan más empresas que se quieren instalar aquí, inversiones de miles de millones de dólares, mucho evidentemente del tema automotriz, pero mucho en general de todo tipo de industrias farmacéuticas, eh, de muebles, de todo tipo están llegando para utilizar México como un lugar en donde puedan manufacturar productos, ¿no? Y está muy bien, eso genera mucho valor para el país y contribuye en muchas ciudades y demás. Pero la pregunta de fondo es, bueno y, y las empresas mexicanas que no están las empresas mexicanas desarrollando sus propios, productos, marcas, etcétera al grado que sean más bien las empresas mexicanas las que se están saliendo de México para ir a, a conquistar otros países o a instalarse en, en otros países a desarrollar fábricas en otros países, no sino este concepto de que México no se, no solamente sea el lugar en el que vienen y se instalan los demás para fabricar, sino el lugar que desarrolla propiedad intelectual, el lugar que desarrolla marcas valiosas, etcétera. ¿no? Entonces esta es una, una idea que hemos venido tocando de alguna forma en, en, en White Paper en los últimos meses. Y cuando me escribió Rubén con esta pregunta, dije, sabes que este es el momento para hablar del tema, ¿no? A ver, Rubén, ¿cuál era el tema? La duda principal era,
1: ahorita en Monterrey sentimos mucho como furor por todo el tema de, de la avenida Tesla. Y la pregunta que teníamos es, ¿por qué si hay tanta proveeduría, tanto de Tier 1, Tier 2 y de armadoras de, de autos en general en Monterrey, y nacionalmente, o sea, somos un país donde de los principales contribuidores al, al PIB son las armadoras. ¿Qué es lo que como mexicanos nos ha limitado en tener nuestra propia marca de, de autos? Que sea que podamos tanto comercializar en México como exportar. O sea, tienes una infinidad de marcas que, que dependen de México para gran parte de su, de su venta o fabricación de autos anual. Y, y, y yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Qué nos ha limitado que nosotros capturamos más de ese valor? Nada más en claro. los últimos dos años han entrado cuatro marcas chinas que solamente venden no están vendiendo en Estados Unidos. O sea, claramente ven en puro México un gran mercado de autos. Y, y yo decía, bueno, ¿por qué tuvieron que entrar tres marcas o cuatro chinas o cinco chinas nuevas y no pudo haber empezado una mexicana? Ojo, ya sea de gasolina o eléctrica. Y sí. el levanta a estas alturas. Es meramente él. Claramente tenemos la capacidad ingenieril de hacerlo. ¿Por qué no lo tenemos? Y, 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 y creo que es el tipo de cosa que no tiene una respuesta. Creo que sí. es interesante como discutirlo porque creo que tiene varios, varias vertientes. Y no es de que no, pues no tenemos por esto. Pues habría que platicar de, de cuáles son. Es un tema de cantidad de capital requerido. Es un tema de red de distribución. Algo tan sencillo, eh, Jack, que es de mm. los que más ha crecido. ¿Quién es el principal inversionista de Jack? Carlos Slim. Claro. ¿Por qué si Carlos Slim tiene el capital para invertir en una distribución...? de una, una automotriz china, ¿por qué no mejor invierten en desarrollar una automotriz mexicana? Claramente está el capital, entonces, ¿qué otros factores nos pueden estar limitando en eso?
0: Claro, hay el antecedente, digo, no sé si te acuerdas de la, al menos una, una marca de, de autos deportivos, hace unos 10 años, si, si no me equivoco, Tresalia era uno de los inversionistas, querían sacar un deportivo que era, no me acuerdo los detalles, pero ahora se cuenta el nivel como un Audi TT, ¿no? Y, y luego fue un, un momento muy incómodo cuando el, el programa este Top Gear en inglés, que en ese momento estaba en su máximo popularidad, hizo una, un, un review de este modelo y, pues, la verdad, lo criticó fuertísimo y le echó mucho como que al, wow, al wow. tema, precisamente, de que era un auto mexicano, ¿no? Eh, yo me acuerdo muy bien porque, pues, a mí me gusta la, la industria y fue como que mucho escándalo aquí de, de estos tipos burlándose del auto mexicano simplemente por ser mexicano, ¿no? Hay un caso de una empresa se llama Sacua, que diseñó un modelo eléctrico aquí en México, que lo ha estado tratando de vender ha producido pues, muy, muy poquitos autos. Ahorita busco, porque en, en White Paper en algún momento hablamos de, de ellos. Tiene, la, detrás de la marca aparte tiene la particularidad de que es una emprendedora la que la, la, que la arrancó vale. de, con muchísimo drive y mucha visión y ganas de hacer algo, pero es un proyecto que al final del día realmente no ha crecido y que no ha contado con el respaldo financiero que requiere una, la creación de, de una marca. Pero además, este tema es particularmente interesante, porque en este análisis de económico de México, de la modernización del país, etcétera, por lo general, nos gusta compararnos con la situación, bueno, no, no es que no es que nos guste, pero una comparación eh, muy, eh, a veces fuerte, es el tema de Corea. Porque hace, y, y específicamente si lo comparas en la situación de Monterrey. Monterrey, no me acuerdo los datos exactos, pero hace como 30 años, en Monterrey, el, el ingreso per cápita en Monterrey era prácticamente igual que el de Corea, ¿no? Y tú lo ves 30 años después y el de Corea, no sé, se ha multiplicado por dos o tres veces y el de Monterrey, pues, se ha mejorado muy poco, ¿no? Y, y te pones a, a, a analizar qué es lo que ha sucedido y ves el surgimiento en esas épocas, ya, ya existían, pero el, realmente el crecimiento en popularidad de empresas coreanas de productos de consumo, específicamente las armadoras, ¿no? Tienes a, a Hyundai y a Kia, ¿no? Lo que le siguió a Hyundai y a Kia, pues, fue Samsung. Claro. Hace 30 años a
1: nivel valor agregado como país, como bien dices, Corea está igual que nosotros. Las únicas cosas en las que agregábamos valor eran telas y prendas. Antes importábamos una cantidad enorme de mezclilla y ropa interior y éramos de las maquilas principales de Heinz y de Fruit of the Loom y muchas de estas marcas de volumen. Y luego Corea se pasó a automotriz, junto, igual que nosotros, que nosotros tenemos mucha automotriz y ellos también. Pero luego ellos, aparte, pudieron hacer el brinco a electrónicos de alto valor con pues, Samsung, LG y muchas otras compañías. Es, es un brinco que nosotros aparte ni siquiera hicimos. Nos sí. quedamos ah, en armadora, nunca hicimos la marca de carro y encima de eso nunca llegamos a alta tecnología. O sea, en algún punto, eh, eh, o sea, México como que subió textiles y de esto a armadoras y luego ya los otros dos niveles ya no hicimos nada.
0: Claro, claro. Y como bien, como bien decía ese día que lo platicamos tú y yo, teóricamente están todas las piezas aquí. ¿no? Tienes muchos ingenieros tienes grandes escuelas de ingeniería, gente con capacidad para desarrollar este tipo de cosas, tienes acceso a capital, tienes experiencia fabricando prácticamente todo tipo de componentes, desde Ajá. los motores, los chasis, la carrocería, parece que ahí están las piezas, ¿no? Esta parte le estoy
1: sacando totalmente de la manga, no me consta nada lo que voy a decir, pero mi impresión es, conforme un imperativo en los carros ha sido hacerlos más aerodinámicos, hay mucha gente que siente que de alguna manera u otra todos los carros ya se parecen. La cantidad de trabajo de diseño que necesitarías, por ejemplo, para hacer un sedán, sí. debe ser relativamente poco. Todos los sedanes se parecen ligeramente, ¿verdad? Sí, las vez? crossovers, ¿verdad? sí. Exacto, y las crossovers todas son muy similares. Entonces, yo digo, si entras hoy en día, mucho del trabajo... A ver, Tesla 100 pesos, el Roadster es un Lotus. Dijeron, sí. no tenemos dana para hacer un carro, pues vamos a agarrarnos a algo que ya funciona. Eh, yo me imaginaría que en México pudiera hacer algo similar, porque ojo, aparte si emprendes eso hoy en día pudiera hacer lo mismo que Tesla y vender directo, te, te ahorras la red de distribuidores que creo que en algún artículo de White Paper lo, lo mencionaste que sí. su función es principalmente de, de automotrices y de know-how local, pero si el día de hoy emprendes, te puedes integrar verticalmente muy fácil, lo cual te permitiría capturar más valor y tener más margen me, me haría sentido que si el capital está y alguien lo quisiera hacer, debería de poder haber los elementos para juntarlo
0: Sí, y, y fíjate, el otro, el otro elemento que hay que considerar es que también, bueno, son al menos dos o si no es que tres, pero uno es la industria automotriz está pasando por un proceso de transición sumamente importante con todo el tema de la ele electrificación y, y eso se ha prestado de, de la parte eléctrica y también del crecimiento, de, en ese caso, de las marcas chinas, por ejemplo, y eso de alguna forma se ha prestado para abrirle la puerta a marcas nuevas. Te pones a pensar hoy y tú ves aquí en México una cantidad de marcas que ni tú ni yo habíamos escuchado hace 12 meses, ¿no? Y la gente claro. ya va y lo compra y lo usa, ¿no? O sea, hay menos resistencia a probar una marca nueva cuando... El, el, a, ayer platicaba aquí en la oficina con, con una de las personas de, de, del equipo de White Paper que estaba impresionadísimo porque había ido a la agencia de uno de, de, de los autos chinos y le fascinó la camioneta y ya quería comprar esa y costaba la mitad de lo que un modelo similar de, de, de alguna de las marcas tradicionales y hoy pues el consumidor está abierto a probar estas marcas nuevas sin necesariamente ni conocer la historia y legacy y lo que sea, simplemente uy, me gustó el producto y tiene buen precio y tiene buen valor y estamos viendo en la calle con la cantidad de autos que probablemente nunca Nunca habías visto la marca, ¿verdad?
1: Te doy el ejemplo. En los últimos tres meses he visto como cinco jacks eléctricos en la calle. Cuando piensas en eléctrico, juras que está o Tesla o algunos de los alemanes que ya tienen modelos eléctricos. tu Mercedes sí. tiene uno BMW también. Pero no, ya también hay jacks eléctricos porque obviamente están a la mitad de precio que cualquier Tesla o cualquier sí. Mercedes. Y la gente está muy dispuesto a, a, a probarlos, a pesar de que es pues, una marca que ni
0: siquiera... Sí, compra. que no, no, no tienes idea de, de la empresa que hay detrás y, y no es relevante para la decisión, o al menos para muchos clientes no es relevante para la decisión de compra. Entonces eso de alguna forma también, yo, yo creo que sería un, una condición en el mercado que sería un poco más, más sencillo. El otro tema a considerar es que las necesidades de movilidad del país son particulares, son diferentes a las de muchos otros países y particularmente a los modelos de Estados Unidos. Entonces te pones a pensar también que sería poco realista o poco práctico arrancar como se trató de hacer hace muchos años con un deportivo de lujo o con un quizás como también de, podría ser en una camioneta más cara pero sí se presta para que en el país se desarrollen modelos súper accesibles con condiciones que sean eh, muy duraderas que requieran poco mantenimiento que estén hechos para este tipo de mercado que al final este tipo de mercado es muy grande alrededor del mundo, ¿no? Y te pones a pensar en lo que ha pasado en India, que tiene sus propias marcas y que tiene eh, vehículos que funcionan específicamente bien en las condiciones de, de ese mercado. Entonces, podríamos pensar también que la, las mismas necesidades del cliente en México ayudarían o, o, o más bien incentivarían el, el diseño de un cierto tipo de vehículo, ¿no? Claro, y, y, y
1: va en línea con lo que acabo de decir, pues el, el jack eléctrico es atractivo porque pues cuesta la mitad que los otros. Y en tu punto, para muchos de los que compran mucho, como diríamos, carro de batalla para sus sí. negocios, ya no existen baratos. La mayoría de, de los ultra mega compactos, los Beats, los Spark, los March, etcétera, nuevos, algunos ya te, te están casi casi rascando los 300 mil pesos.
0: Sí.
1: Y en México durante muchos años, hablemos del legado del bochito. del bochito, aunque lo dejaron de producir y comercializar, Subsistió en México. Sigue habiendo bochos en México. Claro. Durante 10, 15 años posterior a que lo dejaron de hacer. Sí. Turus también. Entonces, sí. el, el, inclusive es más, tengo muy grabado. En 2019, me tocó hablar con un, un distribuidor de Nissan y le dije, si le pudieras pedir una cosa a Nissan, ¿qué le pedirías? ¿Y sabes lo que me contestó? Que reviva el Suru. Ya. Yeah. 2019. Claro, pues es que, es que sigue habiendo una necesidad de un carro low cost que simplemente aguante.
0: Claro. Claro, es ser fácil de reparar que claro claro porque
1: todos se quieren mover upscale a más margen más caro más cosas que le puedas meter, claro. pero creo que ahí sí si sí hay una una oportunidad de mercado bien fácil comentar lo yo desde
0: fuera no sé si sí. qué más hablar, pero sí, pero Vaya. Pero sí, sí está la pregunta, está la pregunta. Hay, claro. hay, hay dos dos casos este, que creo que vale la pena destacar para cerrar este tema. Uno es seguramente te suena a Kimco. Kimco es una empresa privada en Monterrey que vende más de mil millones de dólares. Es una empresa muy grande que entre otros negocios tiene un negocio de autopartes. Kimco tiene una división que está desarrollando un auto eléctrico y específicamente está desarrollando un modelo para uso de empresas para uso de flotillas, para repartidores, para cosas de ese tipo. Y sé que lo han probado, sé que hay unidades, creo, con... Hijo, si, no me, creo, si no me equivoco, hasta con Jaime que tenían ya algún camioncito de prueba y pues eso podría ser un parteaguas. En algún momento hablamos de este caso en específico en, en White Paper, que por cierto, si a alguien le interesa, creo que vale mucho la pena y todavía no tienen una cuenta... En whitepaper.mx puedes hacer una cuenta de prueba, ahí tienes acceso a todo el contenido, a todo el archivo histórico y sobre todo al, al, al contenido que estamos desarrollando diariamente, los resúmenes, las historias de las empresas, eh, etcétera, no Pero bueno, regresando, es este tema de, de la empresa que está desarrollando Kimco y el otro caso que se me ocurre ahora escuchándote también pues es las motos. Porque sí, también lo quería eso, eso, eso sí ya pasó y ya tenemos marcas mexicanas, itálicas de, de motos, que con la misma red de distribución de Electra, pues ha logrado una escala súper interesante. Yo no sé si, si se estén vendiendo en otros países, no tengo idea. Probablemente, al menos en los países donde está Electra, sí. El, pero bueno, hay, hay, hay un pequeño antecedente de armar vehículos con una marca mexicana, ¿no?
1: Y en motos, digo, el caso de Italia, que es el más famoso, pero yo te puedo hablar de otras tiendas departamentales regionales que igual y, y en, en ciertas ciudades no las conocen, que platicando con ellos me dicen que durante muchos años el negocio de motos lo, lo han crecido mucho y, y que les encantaría tener más proveedores mexicanos porque pues, importar motos es todo un tema. Dicen, pues si se queda en México, pues hay más valor capturado y más margen. Y digo, no, no, no me es el detalle, pero sí, sí es un gran artículo de que, que muchos puntos de distribución venden. Y ahí sí sería interesante. Ahora, el otro elemento, lo que decías tú ahorita de Kimco, igual y si sí hay muchas o algunas empresas que están tratando de, de armar carros, autos, SUVs, lo que tú quieras, pero igual y el segmento de consumidor lo ven tan saturado y con tan bajo margen que se están enfocando en flotillas. Y cuando te enfocas claro. en flotillas no eres tan mediático. Claro. Entonces, puede que haya algo debajo de la mesa que ni tú y yo vemos, donde igual y si sí hay alguna armadora, pero dice, oye, ¿sabes qué? Yo armo 100 SUVs compactos al mes, pero son de, de batalla y vendo exclusivamente en Canal Mayorista y para flotillas. Sí. ¿Cuál existe? No, no sé, no me ha tocado, estaría interesante, pero igual y ahí puedes capturar más margen, la venta no está tan competida, eh, y puede que ahí, ahí haya una oportunidad para, para emprendedores mexicanos.
0: Sí, a lo mejor el siguiente Rivian o alguna marca de estas va a surgir aquí, hay que mantener ahí el, el ojo abierto. A ver, a raíz de este tema, yo me puse a hacer una lista. ¿De qué tipo de industrias creo yo, esta es mi opinión muy personal, debiera de prestarse para crear grandes marcas mexicanas internacionales. Ojo, en algunos casos ya medio existen, en otros existen algunas marcas que ahí van creciendo, pero que creo que todavía no están ahí, o que simplemente sigue habiendo espacio para desarrollarlas. Y es una lista que hice pensando en que existieran como varias características, ¿no? Pero una tiene que ver, es, obviamente esto es muy subjetivo, ¿no? Pero uno tiene que ver con la percepción de fuera de México como un proveedor en esa industria. ¿Y a qué me refiero con esto? Si hoy en México, que qué bueno que sucediera, aunque es poco probable, pero eh, surgiera el siguiente SpaceX o una empresa de servicios de temas espaciales, sería difícil lograr la credibilidad en otros países porque simplemente no hay mucho antecedente que diga que México tiene la capacidad para desarrollar algo así. ¿no? Claro, en no, al... no
1: estamos en, en ninguna lista de, de reputación así de ingeniería. ¿no?
0: Nadie cuando piensa en México piensa en negocios espaciales. ¿no? Entonces, bueno, si, si, si hiciéramos algo en ese sentido, pues, que es espectacular, pero la tiene muy difícil. Esto en comparación con otros lugares que ya hoy la marca México tiene connotaciones positivas en esas industrias. El mejor ejemplo es el tema de hotelería. Si te pones a pensar, eh, incluso me, me, me pasó hace poco, ¿no? Este año me, me ha tocado ir a, a dar varias conferencias en Cancún por empresas, ¿no? De eventos de empresas. Y las tres veces que he ido en el año, los eventos de, la, de, de las empresas han sido en resorts gigantescos en donde han invertido seguramente cientos de millones de dólares con una capacidad gigantesca, muy bien hechos, con muy buen servicio, con muy buen diseño. digo a ver, todo este potencial, ¿hasta qué punto se pudiera utilizar para crear marcas que salieran de México? Cualquier país asocia a México con turismo y demás. Está, sí. Tenemos el antecedente de City Express, que es así fue una, bueno, es una marca mexicana relativamente nueva creada desde cero, en este caso con un formato de hotel más bien de trabajo ¿no? y que acaba de ser adquirida en más de 100 millones de dólares, ¿no? la marca como tal, ahí sí tenemos un ejemplo de una marca creada desde cero que luego se vende, ¿no? pero podría surgir de México el siguiente Four Seasons o el siguiente San Regis o, o una marca de, de ese nivel de turismo de lujo, pensando en la credibilidad que tiene ya el país y, la, y, el, y el potencial que creo yo que, que tendríamos para desarrollarlo desde cero. no ¿Qué opinas tú, Rubén? Yo te aseguro
1: que si te metes a cualquier tipo de esas de esas tipo listicles, que le llaman de top destinations o top hotels o top tours, no sé qué, siempre sale México. Sí. Y como dices tú, y, y hay muchos gran, este, grandes grupos hoteleros que hacen hoteles de primer nivel y los hacen... O sea, ya han comprobado que los pueden hacer con distintos conceptos y en distintos lados. O sea, hay hoteles sí. de mucho nivel en Cancún, en Los Cabos, en La Paz, en Nueva Vallarta La pregunta aquí sería es, cuando hablas del próximo Forestry o el próximo St. Bridges, ¿hasta dónde quisieran esos hoteles crecer? Más allá, por lo general, es tanto el mercado con el que tendrías potencia para crecer en Estados Unidos que cuando mucho, yo creo que la exportación sería hacia allá. No, no, no creo que alguna de estas marcas en algún punto se, se viera expandiendo a Europa, pues estar equivocado, se me haría un brinco muy lógico que si has reconocido globalmente como un destino por tu hotel, pudieras llevarte ese concepto a exportarlo a Estados Unidos. Hasta ahorita yo creo que pues, no lo hemos visto o no está tan presente en muchas de estas
0: marcas. Sí. Eh, claramente ahí sí somos un... Se, un... Seguramente, lo, seguramente los hay, pero tienes... Grande, o sea, al final, en el modelo de, de los hoteles, por lo general, tienes a tres jugadores, ¿no? Tienes al dueño de la tierra o del edificio, al operador, que es el que realmente... Pues no sé, contrata a la gente y la capacita y que te da el servicio y limpia los cuartos y, y administra todo y cobra y demás. Y tienes a la marca, ¿no? Que es la que el operador termina utilizando para vender y que es la que define quizás los estándares del cuarto. Y esa última pata es la que no ha sido tan común en México o al menos no ya la es porque los hay en, en algunos destinos, marcas que tienen tu, sus propios estándares y demás, pero ¿qué capacidad tendrían para luego hacer con esa marca para resorts en Asia, ¿no? Y en como bien señalas, en Estados Unidos y, y demás. Probablemente va a pasar, a lo mejor no, quién sabe. Pero aquí yo creo que ese es otro espacio en donde México sí tiene la credibilidad, tiene las habilidades internas para hacerlo. no Ese es un ejemplo. ¿Qué otro? A ver, aquí ponemos en el, la lista... El... A ver, casos. yo,
1: a, 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 a mi gusto, por ejemplo, en donde sí le hemos hecho muy bien, y creo que el, el detonador fue este Avocados from México, es en comida. Tenemos Ajá. tostitos, tenemos taquis, tacos como elemento cultural, está topochico chico, claramente. Por alguna razón, en esa categoría sí lo hemos hecho muy bien. Y, y ahí, fíjate, yo recuerdo muy bien, si, si tú ves los slides de Avocados from México de cuando empezó, acuñar una palabra, no me acuerdo de algo así como. Our Mexican 80 o Our Mexican -ness. no recuerdo cuál es el término pero tenían muy claro que lo que tenían que hacer era impulsar el consumo del aguacate en Estados Unidos pero la marca en todo momento cuando comunicaba algo tenía que dejar claro esto es un producto de México para el mundo sí era un como punto este clave de, de toda su, su su deck de mercadotecnia y en esa categoría lo hemos hecho muy bien te digo los que se sí. vienen a la mente son esos aguacate tajín topochico chico taquis y tostitos todos saben que son mexicanos, todos los que son felices de la vida
0: y nos asocian muy bien con, con buena comida. Sí, y importante que todas esas también son marcas que están creciendo, que, que si bien ya llegaron a una cierta escala están hoy por hoy eh, acelerando su, su crecimiento y su presencia, se salieron del mercado hispano en Estados Unidos y, y brincaron ya al mainstream. Tenemos un par de artículos al, al respecto en White Paper también, por si el le interesa, Billion Dollar Brands, las, las marcas mexicanas de, de miles de millones de dólares que, que están creciendo en popularidad, que tienen que ver, que son pues, precisamente estos ejemplos y algunos otros, ¿no? Que, que ahí vienen también en, ¿No? en, en camino, ¿no? Eh, y, y, y claro, detrás de eso tienes a las grandes empresas, tienes a Bimbo, tienes a Gruma, que son de las empresas mexicanas más internacionales, ¿no? ¿Pero qué más? A ver, ¿qué, ¿en dónde hay otra gran oportunidad global para desarrollar desde México? Yo creo que hay un tema en moda, yo creo que en moda también se presta, yo creo que México es una palabra que tiene credibilidad como diseño, de, de estilo, no sé cómo llamarle, de gusto, y que por lo tanto también pudiera ser posible posicionarlo afuera aquí yo tengo un caso clarísimo y creo que cualquiera me
1: va a entender yo diría que es el colmo que nos, nos están ahorita ganando en moda global, Colombia yo te diría, no hay algo intrínseco que tiene Colombia que los haga mejor en moda que en México lo digo con, tanto con respeto como con envidia, la verdad me, me encantaría que México como moda, tendría el mismo posicionamiento global que, que lo que tiene Colombia pero Colombia simplemente es un, es un país que ha hecho, ha hecho muy bien el exportar, que son un centro de moda. Tienen varias marcas que han crecido a toda Latinoamérica y a Estados Unidos, tanto en dama como en caballero. Y ellos sí, la verdad es que se han posicionado muy bien. Y te digo, no es porque tienen una ventaja así que inmediatamente los hace más, más competitivos en eso. Simplemente lo, lo han hecho mejor. Se, se, se han sabido exportar muy bien. Y tienen fama de que el gusto en Colombia pues, es muy bueno. Y eso, pues, lo puede decir de, de casi cualquier país latinoamericano, pero ellos lo hicieron por una razón.
0: Le están sacando dijo, bueno, más
1: provecho. Sí. Le están sacando más provecho. pues, su un país mucho más chico. Tienen, en teoría, menos gente, menos talento este, que México. Pero, bueno, la, la han hecho muy bien. Y, y al día de hoy, nosotros eh, nos ha pasado poco. Al, al revés. México cada vez está más inundado por marcas este, de importación. Cada vez hay más Aras, hay más H&M's. Sí. Todo mundo siempre dice, bueno, ¿cuándo sí. va a llegar la inevitable llegada de, de Uniqlo? Quién sabe cuándo sea. Eh, de los pocos ejemplos de marcas que nacieron aquí ya han crecido de manera excepcional aquí, tenemos a Acapela, claro, este, que ahorita que tiene una distribución bastante nacional, reciente. Claro. bastante reciente, tiene colaboraciones con, con este, artistas, celebridades, ahorita tiene su línea con, con Checo Pérez, que la verdad es la ha hecho muy bien, igual ya en un futuro sí, ellos sí logran algo con exportación, nosotros estamos también tratando algo con exportación, espero en unos años... Era una de esas historias.
0: No, pero y me pongo a pensar, por ejemplo, Pineda Cobalín, ¿no? ¿Te acuerdas en su momento las corbatas de Pineda Cobalín? Si no me equivoco, ¿habrá tenido boutiques en Estados Unidos? No sé si eso sigue o no. Creo que hubo un momento en donde parecía que ahí venía una marca mexicana de lujo posicionándose muy bien. Últimamente no ha echado absolutamente nada, ¿no? Tienes a los Escapino, que siempre ha existido también. Y, y que pues ahí está también pero no se ve que, que crezca a partir de un cierto punto y tiene propio estilo y productos muy buenos y, y demás, ¿qué más se puede hacer con eso? y yo, yo al final del día te pones a, a ver lo que ha pasado con las grandes casas de empresas de lujo en Europa y, y los LBMH y demás y ver los márgenes de esos negocios y no los puedes dos creer hombres, o sea, dos de los hombres más ricos del mundo son casas de moda claro claro y porque... europeos los dos, ¿por qué no pudieran ser mexicanos? claro entonces, y... Ese para mí es otra de las grandes oportunidades globales para desarrollar desde México. Una tercera, considerando que quizás un es un poco menos este, sexy o de productos de consumo o como lo vieras, pero hoy México, ¿en qué se está volviendo muy famoso? Pues en su capacidad de manufactura, ¿no? En las fábricas, en las plantas, ser eficiente, poder producir de manera moderna, etcétera, ¿no? ¿Por qué México no puede ir a convertirse también en el país que desarrolla las fábricas? Y, y por esto me refiero al que desarrolla los robots, al, los sistemas de producción como tal, procesos industriales, tecnologías de, de Internet of Things específicamente para la industria, ¿no? Quizás es un poco más sofisticado, pero es un caso parecido al de, al de la industria automotriz, en donde... Tienes a los ingenieros el talento que se está desarrollando localmente, experiencia de hacerlo para alguien más ¿no? y mucha experiencia, acceso a capital. Yo claro. creo que también aquí pudiera haber una oportunidad interesante. ¿no?
1: no sé cuáles sean las barreras de entrada, pero tengo entendido que sí ha habido varias empresas que han tratado de crecer de negocios, tanto por lo menos en las categorías que yo conozco, sé que en tablets, en monitores, también en laptops han tratado intentos eh, eh, principalmente como en tienditas o a través de Shopify o Mercado Libre y Amazon, por alguna razón no han despegado. No sé si ahí el tema es la verdad de entrada, es que como son artículos que compras medianamente caros, dependiendo de la categoría, para que te duren, a menos que la diferencia de precio contra un Samsung sea muchísima está bien rara la propuesta de valor, porque no quieres ser tan más barato que te perciban como chafo, sí pero también no quieres poner un mismo precio de Samsung y que la gente diga, bueno, ¿y tú qué marca eres? Claro. Ahí hay un, una dificultad, tendrías, o sea, la inversión publicitaria tendría que ser pesada, tendrías que tener un tema de reputación que, pues, es difícil de, de ganar, te tardas años, y tengo entendido que los márgenes no son tan altos. Yeah. tiende a ser un tema mucho de volumen y tal, líneas de producciones súper eficientes, porque el talento ingenieril pues, es caro, eh, eh, y creo que ahí sí se han hecho microintentos. Igual, nunca escuchamos de ellos porque nunca llegaron a mucho, y me los he topado... Home Depot en algún momento tuvo una línea de, de electrónicos mexicanas, no le duró mucho. El mercado libre de repente como tratan de aparecer y también este, no duran mucho. Eh, creo que ahí esa, esa es una de las dificultades con las que se topan. Habría que hacer algún tipo de cálculo de requerimientos de capital. Bueno, ¿cuánto te tardarías en verdaderamente hacer una reputación de que haces buenos componentes electrónicos o buenos dispositivos? Ahí
0: sí desconozco totalmente. Ya. Yeah. Bueno, pues ahí está, ahí está el tema, ¿no? Y luego hay otro en el que tú y yo discutíamos al respecto, que sería la, la extraordinaria casa productora de películas y series. En México sí hay una tradición y todo mundo, via cuando viajas en, en América del Sur, pues todo mundo reconoce El Chavo del Ocho y telenovelas, incluso en, en lugares en Asia, las telenovelas mexicanas son, <ríe> tienen su lugar. no Y luego, por otro lado, tenemos a los actores que, que se hacen populares en Estados Unidos, tenemos a los directores de cines que se ganan los Oscars que ha impedido que México desarrolle esa extraordinaria casa productora de películas y series, ¿no? Quizás VIX ahora como con, con plataforma de streaming de Televisa va a convertirse en algo importante. Bueno, pues Televisa de alguna forma lo fue en, en, en años pasados, ¿no? Pero pues aquí yo creo que también hay otra oportunidad global. Siento que lo, que lo que voy a decir está súper sesgado
1: y alguien me va a decir que estoy muy equivocado, pero bueno. Lo que decían es, es que casi todas las películas muy exitosas son blockbusters gringos con producciones de cientos de millones de dólares, tiene que ver con Marvel, Mission
0: Impossible. Y sí, Vision Impossible, sí.
1: Impossible etcétera. Y pues en México nunca vamos a tener esos presupuestos. Pero la, la contrarrespuesta a eso, por lo menos a mi punto de vista, es España. Claro. España hace muy buen cine y, y no son mega presupuestos. Por lo general, la producción española, no está hablando de Casa de Papel, todos son fans de Casa de Papel, eso es punto de parte, pero producciones españolas, tanto películas como series que tú puedes ver, tienden a ser muy low budget, pero simplemente tienen grandes guiones. Sí. Y, y son series súper humanas. Y a ver, gran parte de la razón por la que tienen tanto éxito en México es porque muchas de las dinámicas, eh, pues o sea, familiares o sociales que pueden tener, pues se parecen un poco más a las nuestras que las gringas. Y son dinámicas humanas, familiares, sociales, con las que nos identificamos. Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que nos ha faltado en, en, en México? Porque no es nada más el actor, también son los guionistas y son los directores. Pero ya comprobamos que tenemos buenos guionistas y buenos directores también. Sí, entonces, claro. ahí sí, la verdad, no, no te sabría decir si por dónde viene el que no hemos tenido esta gran casa productora. Porque yo digo, bueno, deberíamos tener una capacidad de generación, exportación que, que tiene un lugar como España producciones igual y no macro budget, pero con buenos guiones, buenos directores y bien distribuida. Y por alguna razón u otra no, no la hemos tenido hasta ahorita.
0: Pues muy bien. Yo, yo el último punto que quería dejar aquí, pues un caso tan marcado de industria como tal. También creo que son importantes, son firmas de arquitectura, ¿no? firmas de diseño. Yo creo que ahí hay suficiente tradición en México y credibilidad como para construir organizaciones que, con marcas que se aprecien fuera de México. Y creo que lo ha habido ¿no? en, en arquitectura, algunos casos en particular, el arquitecto Barragán y demás, pero que podrían proyectarse más y, y particularmente regresando también al tema de diseño, AIDIO en, en San Francisco, porque no hay un AIDIO mexicano que, que sea solicitado por empresas europeas para diseñar X, X tipo de productos, ¿no? la creatividad, el gusto, etcétera, Y yo no creo que sea imposible desarrollar esa credibilidad fuera de, de, de México. Y si hemos tenido algunos
1: casos, a ver, hemos tenido arquitectura, pero hemos tenido empresas locales de diseño, de branding que le han hecho el branding a marcas internacionales de mucho renombre, que reconocen que en México hay, hay buen talento este, eh, creativo. Por alguna razón son historias de éxito que igual y no escuchamos muy seguido, pero sí las hay. O sea, la verdad es que sí, sí como, como talento creativo, digo, la parte de arquitectura les conozco, pero a nivel branding y diseño creativo, sí se cae y se exportamos este, bastante talento sí. para marcas internacionales. Nos hemos distinguido un poquito y creo que nos pudiéramos distinguir más. Sí.
0: Pues bueno, al final son opiniones aquí, este es una lista muy, muy subjetiva, pero eh, al final creo que coincidimos con que no sería raro que pudiéramos ver empresas, organizaciones desarrollar marcas súper poderosas para desarrollar desde México. En este momento hemos hablado de una gran marca de hoteles, de una gran marca de, de moda, una, una diseñadora de fábricas y de procesos industriales, de la extraordinaria casa productora de películas y series, de quizás la prestigiosa firma de arquitectura, de, de diseño y por supuesto con lo que empezamos hablando, pues la gigantesca armadora de vehículos de bajo costo, probablemente vehículos eléctricos. ¿Qué nos está faltando? Pues seguramente muchas muchos otros segmentos, no hablamos del tema de alcohol, hablamos algo de comida pero seguramente hay muchas otras ideas por ahí, eh, si se les ocurre algo o si quisieran discutirlo, por favor mándenos un mensaje, mi correo es rené@whitepaper.mx y como siempre también recordarles de crear su cuenta en, en, en whitepaper.mx para poder estar al día con el contenido que estamos desarrollando que sabemos que puede ser muy relevante para la toma de decisiones y para, para crecer en, en tu empresa ¿no? pues Rubén, muchísimas gracias aquí René
1: encantado listo premian saludos
0: este fue un episodio de arquitectura de las empresas si este tipo de temas son valiosos para ti regístrate en whitepaper.mx para recibir nuestros resúmenes diarios y tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo